0: 大家好，欢迎来到 i g o o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯！上次我们说到呢，冲耳再次展开流亡了。那他要去哪个国家呢？他问大家了：“哎，我们要去哪个地方先去吧？”那大家告诉他了：“前面就是曹国了。”不然，我们先去曹国吧。这曹国的国君呢，曹共公是一个不管正事、每天游玩的人，加上他的身边呢、啊，都是一帮小人，还有一些什么街上的混混。他一听到崇耳要来曹国，觉得哎呦，好麻烦哦，决定呢把这崇耳给赶走。这时候啊，他底下有个大臣叫做西富姬的，跟他说啊：“主公不可以啊，这崇耳跟我们曹国呢本是同姓，都是姓姬啊。他现在落魄路过，我们应该要礼遇他，不应该赶他走的。曹共公,公说：“哎呦，现在这些落难的公子啊，多如过江之鲫，若是每个都要招待礼遇，我曹国哪有那么多钱啊！」西富吉接着说：“可是重耳并非一般之人啊。」我听说他重瞳偏斜，是个大富大贵的相貌啊。什么是重瞳啊？就是眼睛呢有两个瞳孔，而偏斜呢？”就是他的肋骨啊，长得很近，看起来像是一大块骨头。那曹共公一听，呦，长得这么特别啊，那倒是要接待一下。其实是曹共公啊，并不是真心想要接待聪耳的。怎么样？他其实是抱着来看动物奇观的心态的。他叫人呢，随便让这聪耳先到公馆去休息，也不找人招待，更别说应该有的礼节啊，全部都没有。那聪耳一觉奇怪了。你竟然要让我进来，又不招待我，哇，他很生气啊，吃不下饭。就在这时候呢，公馆里的人问虫儿说：“哎、欸，要不要帮你放洗澡水啊？”虫儿想一想，哎呀，这一路过来全身都是灰，洗洗澡也好，看看呢能不能洗掉这些煤气，换个心情吧。于是他请公馆里的人呢帮他准备一些洗澡水。而正当虫儿呢脱下衣服准备去洗澡的时候，这曹公公呢，带着一群人呢，冲进这个浴室来看重儿，哇，这大概是第一版偷看人家洗澡还被记录在历史了吧？这重儿还没搞清楚到底怎么回事啊！倒是一旁随行的大臣呢，听到一些声音，担心重儿会有危险啊，赶快冲过来看出了什么事情啊！接着，只见到曹公公一行人呢，嘻嘻闹闹的离开了。这一行人呢，边走还边说着：“哎，真的是偏邪！哎呀，这辈子都没看过啊！”哇，这句话听得重儿跟大臣们呢，气得半死。还有这样的人呢，男生跑来偷看男生洗澡的，而且呢，只是为了看他是不是便携，这原先劝曹公公好好招待宠儿的大臣呢、啊，西傅基，听到自己主公呢干了这种荒唐的行为，哇，真是不知道如何是好。早知道就按主公说的，不要招待宠儿好了。他回家之后呢，把曹公公离谱的行径呢，告诉他的老婆吕氏。那吕氏一听说，我刚刚在城外采桑的时候呢。刚刚好看到崇耳跟他君臣呢车驾经过，虽然没有看到崇耳本人，但是从他随行的人员来看呢，个个相貌都是英雄豪杰，想必这崇耳一定也不是个平凡之人。所谓有其君必有其臣啊，反过来说也是一样的。这崇耳若是有朝一日可以回到晋国成为国君，我看曹国恐怕就危险了。这主公既然不听你的话，我想我们可以自己准备些东西。送过去给重耳君臣，以表示我们的友好之意。人家说啊，交朋友呢，要在他飞黄腾达之前比较容易。要不这样，你赶快去吧。西富一想，嗯，有道理。所以呢，立刻准备了一些好酒好菜，并且呢，用上好的玉器装着这些餐点呢，去见着重耳。重耳在洗完澡之后，哎、欸，肚子还真的有点饿了。这时候听到炒股的大夫西富姬准备了一些食物来求见。他觉得有点莫名其妙啊，奇怪了、啊，该不会是干什么奇怪的事吧？不过呢，既然已经来求见了嘛，礼貌上还是得让他进来的。于是呢，他请让西夫基进来。这西夫基呢，向崇耳介绍自己，并且为自己国君无礼致歉，之后请崇耳用餐。崇耳用完餐之后呢，西夫基告诉崇耳，这玉器呢是要送给他的。崇耳一听，哎，怎么可以这样呢？我路过贵国。打捞你们，能有个地方住，还能饱餐一顿就很满足了。怎么还能收你这么贵重的礼物呢？西富姬说：“哎呀，这是我一点心意，你就不要推辞了。你这一路上呢，要用钱的地方可能还有很多呢，这东西你就先收下吧。”但是不管西富姬怎么说呢，崇尔坚持不能收这么贵重的礼物。他谢谢西富姬说：“你的恩情我一定会记得的。若是有朝一日我能返回晋国当上国君，我一定会报答你的。”西富姬说：“哎呀，不要说报答不报答，这东西你就收下吧。”但是重耳呢，坚持就是不收。西富姬一看，哇，这重耳坚持不收礼物了，好吧，他也就不勉强了。离开之后呢，西夫姬感叹道：“哎呀，这重耳虽然没钱，却也没有贪图我的财物。像这样有志向的人，我的主公竟然去得罪他，啊，超过将来真的是危险了、啊。”隔了天。冲了一行人呢，离开曹国，没有意外，来送行的呢，只有这位西富基。这西富基呢，一路送他们出城，十里之后呢，才回去了。离开曹国之后，冲了一行人前往宋国。之前不是有说吗？胡衍认得这宋国的司马公孙固啊，所以这胡衍呢，先行一步到宋国去见这司马公孙固。公孙固告诉胡衍，宋襄公向来对贤人的人非常友善。但是因为之前呢，与楚国大战受了伤，现在恐怕没有办法亲自来迎接。他在宋襄公的指示下呢，代表宋襄公用国君的礼仪呢去接待这重耳。隔了天，重耳一行人再次谢谢宋襄公的招待后呢，准备离开宋国。而这时，宋襄公请这公孙固问一下重耳，他们在齐国的时候，齐桓公是如何招待他们的。这胡也呢，将齐桓公对待他们的事情呢，如实的向公孙固说了一遍。宋襄公听完之后想，嗯，重耳在齐国已经娶亲了，那我就不帮他再找一个老婆了。不过这马匹倒是没有问题的，所以呢，他也学着齐桓公啊，送重耳一行人呢，每人呢一匹宝马，还有一些财物。重耳非常感谢宋襄公的好意啊，于是，在宋国又多留了几天。而这段时间呢，胡偃向这公孙固打听啊，他知道宋襄公的身体状况。恐怕是不会康复了。他问公孙固说：“这宋国有可能协助崇儿回国吗？”公孙固告诉胡衍说：“哎，说实话，宋国呢刚刚被楚国打个大败，现在恐怕没有这个能力啊。不过，若是你们几个人呢想要在宋国多待几天，那是绝对没有问题的。”胡衍知道公孙固呢说的都是实话，所以也就不多说了。正所谓天下没有不散的宴席嘛。加上重耳还有返回晋国的任务在身呢、啊，所以在感谢宋襄公的招待之后，一行人离开宋国，前往郑国了。而就在重耳等人呢刚刚离开宋国不久之后呢，宋襄公的身体啊还真的一天不如一天呢、啊，一天，宋襄公将他的世子王成找来，他告诉他的儿子，因为他自己呢不听公子穆仪的话，导致有今天的下场。他希望他在死掉之后呢，他儿子在国政上要多多听听公子木矣的建议啊。另外，就是这楚国，楚国是宋国的仇敌，不可以与楚国结交。至于晋国的重耳呢，他和重耳是个贤能之人啊。一旦重耳回到晋国，晋国将会崛起啊。你可要好好的与晋国维持好关系啊，这样子，宋国或许有机会。还能度上几年安稳的日子啊！说完，宋襄公病重，结束了他成为霸主的梦想。说实话，春秋五霸为何列进了宋襄公，还真的是不得而知呢。硬要找个理由的话，只能说古人可能真的很不喜欢四这个数字啊，所以硬凑了一个进来，变成了五霸。人家说：“人之将死，其言也善啊。”宋襄公在死之前给他孩子的建议，其实呢是正确的。想也没想到，宋襄公在将死之前呢，脑袋竟然会变清楚了。那我们继续来说这重耳吧。重耳一行人来到郑国，早就有人通报这郑文公了。郑文公说：“哼，这重耳背叛父亲，逃出晋国，没有国家肯收留他，才会搞了他流亡各国。像这种不孝之人，根本不用理会他。”哇！这郑文公的情报系统怎么跟别人都不一样啊？大家都说重耳贤人，只有他听到重耳是个不孝之徒。一旁的相国叔瞻呢，则是建议说：“主公啊，你看这重耳一路跌跌撞撞，但却没有出什么大事诶。另外，他虽然出逃，不过他出逃之后呢，晋国国内乱象重生啊，这不是等于老天给他机会，让他理由可以回国吗？而且最重要的是，我听说啊。”这崇耳呢是个贤人之人，加上他的随臣啊，个个都是当世豪杰，我想他很有可能回到晋国成为国君的。我觉得我们应该要善待他、啊。郑文公听完苏张的话，大笑了说：“拜托，你看他都多老了，他能做国君？好了，就算真的给他坐上国君位置，他能坐几天啊？苏张听完郑文公的话呢，告诉他说：“主公啊，要不这样吧。”你若是不接待他呢，我们就找人杀了他，千万不要留下仇人，成为后患呐、啊！郑文公听完之后呢，再接着笑着说：“哎，说要招待他的人是你，现在说要杀他的人也是你，你真是把我搞糊涂了！哎呀，我们别花那么多时间在这无用之人身上啊！啊，来啊，传我的命令，紧闭城门，不要让这重耳进城啊！”重耳一看到呢，郑国不想接待他们，他也很是去。直接绕过郑国的城池，前往下一站哪里？楚国。楚成王听到重耳来到楚国啊，他找大臣们来问啊，这重耳是个什么样的人啊？大臣们告诉他呢：这重耳呢，还算个颇有贤明之人。呢。楚成王一听，哦，是个贤人之人呐、啊。所谓多一个朋友好过多一个敌人嘛，反正我们楚国又不是没能力招待他，好，那我们就招待他吧。所以呢。他大方迎接崇儿来到楚国，并且呢，用了国君之礼来接待他。接着，他还用天子接待公卿的礼仪啊来招待这崇儿。重耳一看，呃、哎，这礼节太重了，已经超出他的爵位了。他打算婉拒，但这时候呢，一旁的赵衰建议他：“你就收下吧。”你想想看啊，这赵衰为什么要建议崇儿接受这种超出礼仪的接待呢？其实这跟楚王的身份有关啊。楚王已经晋越称王三代了，他用大王的礼仪对待重耳，若重耳以超出自己的爵位而婉拒，这不就是打脸楚王晋越称王吗？那重耳一行人呢，现在可能要借助楚国的实力回到晋国，所以有些事啊，必须顺势而为，不可墨守成规啊。这也是为什么赵衰建议重耳接受这礼仪的原因啊，楚成王跟重耳呢，边吃边聊。聊得很开心，他并没有因为崇耳流亡而鄙视他，而崇耳呢，从头到尾呢，说话呢都客客气气，遵守本分，并没有因为楚成王呢，特别留意他而骄傲起来。这搞不好也是楚成王对他一种测试哦。反正呢，一顿饭下来，两人都很开心，所以呢，楚成王就请这崇耳呢，哎，你先在我们楚国住下来吧。崇耳听到楚成王的好意呢。他当场就答应了。几天之后，楚成王呢找着重耳去打猎。哇，这楚成王本领不错、哦，咻咻两箭啊，射中了一头鹿跟一个兔子。而这时候呢，出现了一头熊。楚成王对重耳说：“哎、欸，要不换你试试看吧？”重耳听到这個话之后呢，他立刻弯弓搭箭，瞄准了这头熊。他知道，这是楚成王对他的另一个测试，他可不能丢脸呐。所以呢。他在心中祷告：“老天呐、啊，帮忙我！啊，要是我真的能回到晋国，就让我这一箭射中这熊的右掌吧。”接着，他喊了一声：“去，看我这箭射中这熊的右掌！”说完之后呢，这箭同时飞了出去，唰！哇，没想到还真的射中了熊的右掌啊。楚成王一看呢、啊，不断的称赞重耳：“哇，没想到你也是位神射手啊！”哦，正当大家为虫耳欢呼的时候呢，这时候呢，前面的士兵突然大叫：“哎，有怪物啊，有怪物啊！”楚成王说：“哎，没事，大呼小叫了，丢死人了！来呀、啊，去看一下什么东西啊！”左右两旁的人呢，看完之后回报楚成王说：“齐闵大王，刚刚山谷之中赶出了一头长得像熊，但是却有像大象鼻子很奇怪的东西。它身上的颜色呢，黑白相间，体型大约比马大了一点，速度极快啊！”士兵们的刀剑伤不了他，连战车车轮呢，包袱上的铁都被他吃掉了，所以士兵们才会在那边喧闹。不知道这是什么怪物啊？楚成王一听，回头对重耳说：“哎，公子啊，你在中原的时间较长，你有听过这种东西吗？”重耳想一想，回头看看赵衰，赵衰说：“我知道，这并不是什么妖怪啊，这头野兽呢，名叫做墨。”赵衰说的是真的还是假的？我只知道呢，这马来莫的确是黑白相间的，但是若说毛色黑白相间与这猫熊一样呢，然后说它很像熊，还可以理解；说它刀剑不能伤，还会吃铁，哇，这就有点难以理解嘞。不过这赵衰好像真的知道这头怪兽、啊，哦，因为楚成王接着问他，呢，那要怎么制住这头怪兽呢？赵衰接着说了，这东西的皮肤跟铁一样坚硬的，但是呢，鼻子是它的弱点。只要拿着纯钢的兵器呢，从他鼻子刺下去，或是用火烧，他马上就会死了。这一旁的魏抽呢，十多年来都没有表现的机会，终于机会来了。他对大家说：“既然刀剑不能上，让我去，我徒手把他抓起来。”说完呢，他跳下车去呢，朝着莫飞奔而去。那楚成王很好奇啊，这么凶猛的野兽，诶，这魏抽真的能徒手制服吗？他跟冲耳说：“诶。我们赶上去看看吧，看看这魏抽与莫大战的结果，最后鹿死谁手吧？他们上去呢，看到这魏抽冲上前去呢，先是给这莫一拳，没想到这莫呢根本不怕他，还反过来呢咬掉魏抽腰带上的金属。哇，这腰带一松，可是会掉裤子的。这魏抽气的大骂：“你这没礼貌畜生！”接着呢，他马上跳起来，再猛力给他一拳。只见到这莫呢滚了一圈，又站起来，好像没事一样。哇！这魏抽看到这墨呢，一副来呀、啊、来呀、啊，看你能拿我怎样？他想，嗯，大话都讲了，若摆不平这家伙，脸可丢大了。于是呢，他豁出他的老命，使出了此乃的力量，冲上去，跳到这墨的身上，并且呢，用他的双手死命的勒住这头墨。不论这墨呢上下如何的跳，呢，他就是死也不放手。最后呢，这个墨终于没力倒下了。这魏抽呢，拉这墨的鼻子呢，像是牵一头羊一样。把、啊、这头墨呢拖了过来，楚成王一看，大声称赞他：“哇，这真是虎将啊！”一旁的赵衰呢，怕有变化，马上找人拿火呢，往这墨的鼻子一烧。一说也奇怪了，就像赵衰说的一样，这个墨呢，被这么一烧呢，当场就死掉了。魏抽一看这墨已经死了、啊，他才敢将这手放开啊。魏抽想说：“嗯，这墨的皮取下来，可惜是个宝物哦。”没想到他拿剑这么一砍，哇，像是砍到铁块上似的，只见到火光四起啊！但是这墨皮呢，一点事也没有。一旁的赵衰说：“哎呀，别急啊，他拿火呢，将这墨的身体呢给烤了一下。接着呢，再跟魏犨说：‘你拿剑去砍吧。’诶，说也奇怪哦，这墨被烤了之后呢，皮就变软了，可以割开了。楚成王看到这，称赞崇耳说：‘哎呀，公子。’”我看你手下能臣猛将如此厉害，我楚国没人比得上啊！我这句话呢，讲了一旁楚国的大臣陈德成呢、啊，也就是子玉啊，耳里听得非常不舒服啊。他告诉楚成王说：“大王，你这么说我不服啊！我要与崇耳的臣子们比试看看。”那你是楚王，你要让你的下属跟崇耳的下属比试一下吗？诶，楚成王没答应呢。他告诉陈德成：“不可以无礼啊。”人家是客人，这里又不是战场，所以呢，他拒绝了陈德成的请求，并且告诉大家：“哎，今天打猎打得很高兴，回去呢会好好奖赏有功的人，大家先回去好好庆祝，吃顿好的吧。”在这庆功宴上呢，楚成王问重耳：“公子，若有朝一日你能回到晋国，你要如何答谢我啊？”重耳说了：“哎，不管是女人、财富，大王你都有了，不知道还能送你什么。”楚成王说：“哎呀，想一下嘛，总有东西你可以送我的，答谢我的嘛。从而想一下，嗯，他说，若是有机会呢，我能回到晋国成为国君，我必定努力呢，与楚国维持好良好的邦谊。万一啊，我是说万一，若真的不幸两国要交战，我晋国呢将退避三舍。古代呢一舍是三十里，退避三舍的意思就是呢，一旦晋军与楚军遭遇呢。”晋军会不率先动手，反而是先退兵九十里，以报答楚国今日之恩。哇，这话听得一旁楚国大臣陈德成又是一肚子气。等到宴会结束之后，他对楚成王说：“这重耳呢，连国都还没回，就敢出言不逊，说将来与我楚国相战。大王，这个人将来一定会忘恩负义的。若放他回去，对楚国不利啊，我建议杀了他。”楚成王告诉陈德成说。我看重尔呢，与他随行之人都不是一般之人。我看天意真的是要他回国当晋国国君。既然这样，我何必逆天而行呢、啊？而且你也别担心啊，你看他年纪大了，他当国君能当多久呢？陈德成接着说：“大王，不要心慈手软呐、啊！要不这样，你不杀他，就把他的臣子都留下来。”楚成王笑着说：“留下来，他们会为我所用吗？”不会啦，那不会的话，留下来做什么呢？只是留下仇恨而已。我知道你是为楚国好，不过这件事就算了啦。我既然已经决定了要善待重儿，就没有必要与他结仇了。这件事就这么定了，别再说了。重儿真的像楚成王说的一样，天命所归，能回到晋国当国君吗？这还得看看他的弟弟晋惠公夷吾怎么做，你说是吧？晋惠公十四年。这晋惠公生的重病了、啊，无法上朝，交接的问题呢开始浮上台面了。他的儿子世子羽，像我们之前说的，还在这秦国当人质啊。世子羽听到这消息之后，心里想：哎呀，要是我爸爸死了，我人在秦国，朝中并没有大臣能为我说话。若大臣们要改立其他公子，那我不就是要老死在秦国了吗？加上这秦国才刚刚灭我外祖父的杨国。根本就没把我放在眼里嘛，怎么可能会协助我回国呢？看样子我得想办法逃回去了。哎，这四子羽啊，他不去想想，他外祖父横征暴敛，导致梁国人民民不聊生，大家没有办法呢，才逃到秦国。秦国知道这件事后呢，才派百里奚去攻打梁国，并灭了梁国。这根本是咎由自取嘛、啊。他只想了秦国灭了我外家，这让他与秦国结下心结，打不开了。他想了好几天。一天，他跟他老婆说啊，我想要逃回晋国，你要不要跟我一起逃啊？这他老婆怀嬴听完这话呢，哭着对他说：“我知道你在秦国是委屈了，但是秦穆公将我嫁给你，就是要我监视你啊。我若是与你一起逃回晋国，我的罪就大了。你要逃，自己逃吧。今天的事，我就当不知道。”世子羽听到这呢，最后决定，他一人逃回晋国。秦穆公对这世子羽一直不错呢，把他最喜欢的女儿的怀孕都嫁给他了，所以呢，根本没多做防备。他万万没想到啊，这世子羽呢竟然会逃回晋国啊！哇，这下他可生气了。他觉得晋惠公父子俩都是背信忘义的小人。所谓有仇不报非君子啊，所以他决定怎么样？他决定要惩罚这背信忘义之人。他想起了，嗯，这重耳，重耳还在。于是呢。赶快派人打听重耳的下落，派出去的人很快的回复消息，告诉秦穆公说，重耳人现在出国。于是秦穆公派出了公孙支去请重耳来到秦国，并且准备怎么样协助重耳回到晋国。公孙支来到楚国之后呢，先向楚王说明这是来楚国的原因。说完之后，楚成王问重耳，你的意思呢？重耳说。我流亡到楚国，多蒙您照顾。现在楚国就是我的家了，我想要留在楚国。楚成王一听，哎，你这什么话？我楚国跟晋国距离这么远，我要我楚国协助你回晋国，这中间还要辗转经过好几个国家，不是那么方便的。而这秦国呢，就在晋国的旁边，而秦穆公也是个贤人之人。最重要的是呢，秦穆公与现在的晋国国君有仇啊，你去秦国才是天命所归嘛。现在机会啊，你怎么说不去呢？快去快去！重儿听完话之后呢，再三谢谢楚成王啊，然后怎么样？率领大臣们随公孙支前往秦国。哦，你别看楚成王这样哦，楚成王非常够意思哦。重耳离开之前呢，他送给重耳很多的财物，告诉重耳说啊，既然要过去呢，要体面一点，不要让秦国小看你了。秦穆公这边呢？听到重耳愿意来的消息呢，他非常高兴了、啊，赶紧准备许多礼物，亲自去迎接他。而这时呢，秦公的老婆伯姬也在一旁建议他说：“你看要不要这样？我们将这怀嬴呢、啊，也就是之前逃走那晋国世子世子羽的老婆啊，改嫁给重耳。”秦公一听，嗯，我没有问题啊，不过这件事你还是问一下怀嬴吧，要他答应了，我才好去跟重耳开口了。之后，伯姬去找这怀嬴了，他告诉他。要求这怀嬴呢改嫁给崇儿，这起初怀嬴并不同意啊。不过伯姬告诉他：“你这次嫁过去呢，并没有那么简单的、啊，你这一嫁过去呢，很可能就是国君夫人了、啊。你看，秦晋两国过去关系一直很紧张的。若是能有这段婚姻，两国的关系一定会大大改善，而底下的人民呢，就可以免于战乱之苦的。听到这，怀嬴思考了很久，决定同意伯姬的建议呢，改嫁崇儿。哎，你想啊，这伯姬为什么这么积极？希望怀嬴改嫁、啊，这是因为呢，第一，怀嬴的确是个好人，伯姬希望他能样，能有个归宿。第二呢，因为他恨死这晋惠公啊，硬要娶这贾夫人的事情。要知道，贾夫人可以说是他的养母哎，再加上这世子玉呢，在秦国多年，跟他的关系也没搞好。这最重要是什么？就是像他说的，若是秦国晋国能再度联姻。两国的邦交呢就会更加稳固。其实呢，我觉得还有一层用意，什么用意啊？你想，这重耳是个重礼仪的人，这会不会是给他的一种考验呢、啊？那究竟是什么样的考验呢、啊？重耳能顺利的通过这个考验吗？而秦穆公会协助重耳回到晋国吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。